0: Benvenuti ad una nuova puntata di In Viaggio col Te, io sono Marco e oggi con me c'è un ospite molto speciale, si tratta di Guido Cattolica che ha un orto botanico eh, a Sant'Andrea di Compito eh, in provincia di Lucca, in Toscana. Benvenuto Guido e grazie di averci concesso del tempo per parlare di questa realtà italiana molto particolare.
1: Buongiorno a tutti. <ride> Buongiorno a tutti, e, appunto sono Guido Cattolica, io ho avuto tantissimi anni fa, io parlo del 1987, questa idea di intentare un esperimento eh, sulla coltivazione della Camellia Finensis qui in Italia. Uh-huh. Premetto che io stavo collaborando, erano gli anni, i primi degli anni 80, e stavo collaborando presso l'Orto Botanico di Lucca, presso il quale erano custodite due piante di Camellia sinensis piuttosto grandi uh-huh. e io vidi con grande stupore che quell'anno famoso dell'85, quando ci fu una grande gelata, uh-huh. e queste piante erano riuscite in qualche modo a sopravvivere, a differenza di tante altre dell'orto botanico che si erano sciupate. Allora mi venne in mente questa apparentemente balsana idea di e provare ad esclimatare la Camellia Sinensis ai nostri climi uh-huh. e così cominciò la prova praticamente fui ottenni dal capogiardiniere di allora dell'orto uh-huh. delle, dei semi eh, che erano caduti sotto le, quelle due piante e da lì ho cominciato questa, questa selezione enorme che io chiamo selezione massale io ho fatto agraria, sono agronomo
2: uh-huh.
1: e si tratta di selezionare le piante eh, facendo in modo che siano sempre più in grado di sopravvivere al clima che cambia okay. naturalmente questa prova è ancora in atto nel senso che la selezione sta continuando però ho già r- raggiunto un buon livello di piante selezionate tant'è vero che ho ottenuto quello che io chiamo ecotipo Sant'Andrea di Compito,
2: uh-huh. che
1: è un, un gruppo di piante eh, di Camellia Finensis che sono idonee a sopravvivere all'inverno, perché il problema di una pianta subtropicale era quello. Certo. E così facendo resistono fino a 12 gradi sotto lo zero, cosa diciamo Aspetta. un po' atipica eh e sì. quindi molto interessante. Eh.
0: Bello. E, no, volevo chiederti, tu eri già un uh, appassionato, un, uh, un grande bevitore di tè quando hai iniziato a gestire l'orto botanico, è, è stata una passione che è nata appunto sì, al contrario? Sì, no, no, ero già
1: appassionato, appassionato di tè e poi avevo anche un'altra, diciamo, un'altra ragione per, per, per essermi interessato al tè, che, che avevo dei parenti di origine inglese che ah. eh, negli anni 30 coltivavano il tè in Assam era addirittura questo nostro parente, era eh, direttore di ben quattro piantagioni nella zona di Jorath in Assam e quindi io avevo già sentito racconti da parte loro e tra l'altro ho avuto il grande onore di leggere il suo diario per cui ho appreso alcune cose che naturalmente non conoscevo e e quindi diciamo la cosa si è incorporata nella mia passione generale sulle camelle insomma ok quindi sono
0: due passioni che si sono ritrovate molto vicine ecco quindi appunto queste due strade che percorrevi in parallelo sono state poi diciamo l'inizio del tuo viaggio nel mondo del tè sì 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 io
1: io, diciamo che ho cominciato la, la mia piccola produzione dal 90% Uh-huh. Eh, diciamo attiva perché le, le piante le ho messe in pieno campo nell'87 però ci sono voluti circa quattro anni prima di poter aspirare ad avere un primo raccolto anche se molto misero <ride> uh-huh. Certo, faccio un piccolissimo
0: passo indietro per una curiosità che mi è venuta eh, le, le piante eh, della, dell'orto botanico di Lucca erano diciamo trattate come se fossero delle piante delle
1: delle piante botaniche quindi non non c'era interesse sul sul, diciamo la la raccolta del tè erano soltanto di origine botanica e quindi eh, erano state mandate addirittura attraverso la Cina ma attraverso Kew Garden di di Londra all'orto botanico e
0: e poi appunto tu hai iniziato a coltivarli invece a Sant'Andrea di Compito
1: Certo, sì, eh, sì, facendo questa, questa selezione che, della quale parlavo prima insomma.
0: Eh, da quante piante sei partito e quante, quante sono, arrivi oggi? Sono partito
1: oggi? Da, da, da un piattino praticamente di una venticinquina di semi ah. e oggi possiedo, possiedo in pieno campo circa 2500 piante wow, che si sono, sono diciamo eh, così distribuite in cosiddetti cinque giardini di tè che così io li chiamo almeno ecco.
0: mm-hmm. Preciso,
1: preciso che, la zona, che la zona dove io lo coltivo è una sorta di anfiteatro mm-hmm. eh, a vari livelli e questi livelli sono, sono diciamo, occupati da, da piante di tè. Ecco.
0: Mm-hmm. Quindi anche diversi, diversi livelli di esposizione al sole, diverse altitudini. Sì, sì, sì esatto, esatto, esatto.
1: Anche fermo restando però che io li copro tutto con una, una, diciamo, durante la la stagione estiva con una rete ombreggiante al 70%, questo per stare tranquillo perché poi tra l'altro questa ombreggiatura ho visto che apporta anche un maggior sapore al tè stesso, Mm. praticamente simula un pochino quella che è azione in Cina dei cosiddetti stuoiai che vengono messi sopra, sopra le piante del tè. E quindi io la faccio invece con più semplicità, con, con una rete ombreggiante al, a livello vivaistico, insomma, ecco quello. Ok,
0: ok. Appunto questa produzione ha avuto un, una sua evoluzione, nel senso sei partito sì, già dunque, così. Sì, dunque, ora
1: la, produ- la produzione, insomma, è abbastanza esigua. Ehm, è preciso che il, 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 diciamo, il quantitativo di tè finito e lavorato è circa sui 20-25 kg all'anno sì, certo. quindi naturalmente non si può aspirare a di più però è sufficiente per permettermi poi eh, a me personalmente di, di, di impacchettarlo questo sì. mio tè e presentarlo tra l'altro alle persone che amano il tema e che mi vengano a trovare nell'ambito di tutto l'anno insomma.
0: certo No, perché appunto è una, sicuramente un, un esperimento ma che non è più tanto esperimento comunque no, è una produzione sicuramente
1: sì, sì, molto sì è un esperimento di, di, direi riuscito nonostante, esatto. nonostante i, miei, i miei amici e colleghi botanici di de, de allora dell'Orto Botanico io parlo di allora di, mi dicevano che ero matto a provare <ride> questa prova insomma a fare questa prova oggigiorno invece parlano al plurale, dicendo noi qui in Lucchesia siamo riusciti <ride> a coltivare il tè, <ride> però mi fa piacere questa cosa, insomma, certo.
0: ecco. <ride> be- be- cioè bello anche insomma, questo riconoscimento ecco, nonostante
1: certo, certo. Poi la cosa importante ecco come, come dicevo prima, avendo conseguito questo ecotipo che resiste fino a 12 gradi sotto lo zero uh-huh. ho ricevuto varie visite ora prima della, della vicenda del Covid naturalmente certo. di delegazioni che venivano dalla Cina uh-huh. in particolare dallo Zhejiang perché c'era un istituto c'è cioè un istituto specializzato sul germoplasma in Cina uh-huh. eh, del germoplasma del tè il quale era interessatissimo ad avere del materiale vegetativo delle, delle mie piante proprio per questa resistenza al freddo Quindi quindi loro sono partiti con un lavoro praticamente già già fatto da me, insomma, con (ride) poche parole. (ride) Caspita, vabbè,
0: questo sicuramente deve essere un'enorme soddisfazione, insomma.
1: Sì, 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 certo, certo. (ride) E e un'altra soddisfazione l'ho quando ricevo delle visite di alcuni esperti cinesi Mm di te sentirmi chiamare maestro <ride> proprio da loro la cosa mi, mi, mi conforta enormemente <ride> anzi forse mi imbarazza anche insomma di la verità
0: <ride> beh, beh un bel riconoscimento sicuramente e nel, nel, tuo, nel tuo orto botanico o giardino com'è che lo, lo definisci?
1: No, no, è un, un, giardino, un giardino botanico, ecco, lo chiamerei okay. così, okay. si chiama Antica Chiusa Borrini dal punto di vista storico, uh-huh. perché era una proprietà della mia famiglia che eh, risaliva addirittura al 1600,
2: uh-huh.
1: e dove, dove tra l'altro, oltre che la piantagione del tè, c'è tutta una collezione di camelie eh, sia antiche, che aveva impostato il mio avo, sia camelie moderne che ho fatto io, eh, tra l'altro volevo precisare che io sono mi dedico alle ibridazioni di camelie, ho il mio attivo, io parlo di camelie ornamentali naturalmente, sì, sì. e ho il mio attivo oltre 100 ibridi nuovi di, di camellia giapponica. Caspita,
0: diciamo tu appunto hai questa passione per le camelie proprio a 360 gradi poi che si è... Eh...
1: Sì, sì, no, no, certo, quella io l'ho avuta sempre fin da bambina, anche perché mi ci sono trovato sempre immerso, perché certo. abbiamo tra l'altro nella nostra casa materna due giardini ricchi di, di piante secolari proprio di camelle quindi ci siamo vissuti sempre a, a tu per tu mm-hmm, a stretto contatto
0: mentre 100, appunto sì. nella, nel giardino eh, appunto ci sono queste 2000 piante eh, di tè 2500, 2500. Sì, sì, di piante di,
1: di camelle tra mm-hmm. l'altro alternate con, con la varietà Sinensis mm-hmm. e la varietà Assamica perché ho anche un giardino di tè fatto soltanto con l'Assamica
0: ah ok ma sono quindi distinte nel senso coltivate in luoghi diversi immagino
1: Mm, sì però diciamo si comportano almeno eh, all'atto pratico si comportano in una maniera abbastanza omogenea eh. si sono adattate bene
0: entrambi si sono
1: adattate bene Mm, esatto esatto,
0: e poi eh, diciamo questa differenza di tipo di di pianta eh, si trasmette poi nel, nel tipo di tè che vai a preparare o prepari... eh, dunque, io
1: preferisco, per esempio, quando eh, raccolgo eh, le prime tre gemme per, per eh, produrre il tè bianco, uh-huh. preferisco raccoglierlo in quello assamico. Uh-huh. Questo perché? Perché, siccome ha un un tenore di caffeina leggerissimamente più alto rispetto all'altro, mm. allora preferisco nel tè bianco ripartire già da questa base. Ecco. Okay. Mentre invece tutte le altre quattro 3 tipologie, quindi quello verde, quello boulong e quello, quello nero, io le, le produco con eh, la Sinensis, eh, normale diciamo ecco.
0: okay, okay. ok quindi c'è comunque fai una sorta di selezione e distinzione fra uh, cioè dove vai a raccogliere le foglie per poi produrre queste quattro sì, 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 famiglie sì. di te io, io,
1: mm. io diciamo rigorosamente raccolgo soltanto le prime tre foglioline quelle mm. che nel gergo dei coltivatori si chiamano tip, orange e pecoe e che danno luogo naturalmente a tutti i migliori tè eh, al mondo perché poi certo. eh, que- quella lì è, ra- è la raccolta cosiddetta fine del tempo. Mm-hmm. mentre invece il mondo industriale poi raccoglie quarta, quinta, sesta foglia e tra l'altro lo riduce in polvere quindi <ride> è tutto un altro sistema ecco. no, no, certo. e poi nel mio caso specifico il mio tè è mh, esente da qualunque trattamento di tipo chimico mm-hmm. per cui io non, non, non mi sono mai sentito di partecipare al, al, al gruppo del biologico perché non sono d'accordo su pa- parecchie cose mm-hmm. però io il mio tè lo, lo definisco naturale ecco in quanto esente da qualunque tipo di trattamento chimico. Okay,
0: okay. E, e quindi diciamo appunto tutto il trattamento che, che fai eh, a queste piante per poter resistere, quant'altro viene tutto da eh, appunto un approccio naturale come dicevi tu e...
1: Sì, non hanno bisogno di grandi cure le camele in generale, io, io sottopongo soltanto le mie piante ogni due anni mm. ad una concimazione di stallatico maturo mm. a, alla base, dopo di che niente, cioè, se, se io trovo nel, nel mio raccolto davanti delle piante che hanno dei problemi, tipo magari un'infestazione di afidi, eh, semplicemente evito di raccoglierle e basta, insomma non, mm. non è che mi faccia allora, certo. problemi, ecco me lo posso permettere io nel piccolo, certo, capito? Ecco, certo, cosa certo. che naturalmente in, a livello industriale in non si può fare. Esatto, non si può fare, certo. certo.
0: Cioè non te lo puoi permettere, diciamo, non, non, se, se, se no appunto hai magari delle variazioni certo, di certo. raccolto.
1: Certamente. Eh. E tra l'altro con questo mio tè, proprio per queste caratteristiche, mi viene mh, ricercato molto da persone che soffrano magari di allergie e quindi lo vengano ripetutamente a, a cercare proprio per questo fatto, del quale diciamo sono, sono eh, completamente tranquilli ecco, con il mio.
0: Okay.
1: Perché purtroppo quasi tutti i TED del mondo, io parlo di tutti eh, in assoluto, mm-hmm. se si sottoponessero ad un'analisi approfondita al gastromatografo verrebbero fuori tantissime nonagagne per quanto riguarda il contagio con pesticidi. Mm-hmm. Ora naturalmente ci sono dei... dei coltivatori seri che si attengano rigorosamente ai disciplinari e quindi ai quantitativi permessi, però purtroppo sono quasi tutti contagiati eh, da questo mm. punto di vista insomma. Certo,
0: no, eh, ho tantissime curiosità sulle piantagioni e, e su appunto raccolte e le lavorazioni Tipo, mi, mi chiedevo, um, diciamo, come, come avviene la, la lavorazione poi di, di queste foglie, nel senso eh, ti occupi... Tutta, tutta, tu? la mia
1: lavorazione, tutta la mia lavorazione avviene rigorosamente a mano, eh? quindi, quindi mm-hmm. la faccio soltanto io con, con la collaborazione di mia sorella e poi ogni tanto qualche amico, insomma, quindi eh, diciamo, risolta fra po- poche persone. Mm-hmm. Poi... eh, diciamo la prima fase di lavorazione queste prime tre foglioline raccolte vengono messe su dei graticci ad appassire si chiama chiama appunto fase di appassimento e dura circa 18 ore in questa prima fase le foglioline perdono un livello di umidità naturalmente dopodiché bisogna avere le idee chiare su quale tipologia di tè eh, produrre perché la materia prima è sempre la stessa, le tre prime foglioline. Però i, le tipologie si distinguono a, a seconda del tipo di lavorazione che le foglie subiscano. Uh-huh. Quindi nel, nel, nel caso del tè bianco e tè verde bisogna far di tutto per, per um, impedire uh, l'ossidazione. Uh-huh. Mentre invece negli altri due tè, quindi il lo Long, io lo chiamo Wulong come si chiamerebbe veramente mentre invece diciamo dal punto di vista europeo viene definita olonga ma insomma ehm, il Wolong e il, il tè nero invece subiscano una, una ossidazione uh-huh. molte volte erroneamente vengono definite fermentazioni ma invece dal punto di vista biochimico sono ossidazioni certo. perché si tratta di, di fer- agenti fermentanti ma che sono ossidasi ecco
0: uh-huh. Sì, mentre i tè fermentati in, sono tutt'altra famiglia, certo, tutt'altra cosa. Certo, <ride> e la
1: differenza fra, fra le due prime tipologie appunto è il fatto che non sono ossidati e gli è stato fatto un trattamento intermedio che si, si chiama stabilizzazione uh-huh. fatto in modo che naturalmente non si inneschino i, i processi ossidativi uh-huh. e questo viene fatto de- termicamente, cioè con un trattamento termico molto veloce nel caso si faccia il tè alla maniera cinese alla quale io tra l'altro mi ispiro si fa un trattamento termico di di circa 3 minuti a 100 gradi Mm mentre invece nel caso della lavorazione alla giapponese si fa un trattamento sempre termico ma con il vapore Mm e quindi tra l'altro fa assumere al tè cosiddetto giapponese un un sapore particolare erboso io preferisco il primo però detto fra noi
0: (ride) (ride) Eh, mentre invece Mm.
1: Eh, vabbè, vabbè. Mentre invece ecco gli, gli, altri, gli, altri, gli altri due tè, quello, quello long e quello nero, uh-huh. subiscano una fase che si chiama rolling, rollatura, uh-huh. cioè si rompono le nervature fogliari, i liquidi cellulari vengono esposti all'aria, quindi al, all'ossigeno, e si innescano i processi ossidativi. Uh-huh. La bravura consiste poi, con, attraverso poi la pratica e e l'esperienza nel bloccare i processi ossidativi al momento giusto, attraverso poi la, la, la fase finale che è l'essicazione. Certo,
0: ricollegandomi al discorso de, appunto, delle tue preferenze in fatto di gusto, appunto, che poi guidano anche un po' la, la lavorazione. Mi chiedevo proprio questo: cioè se eh, diciamo è il gusto, se c'è una ricerca di un aroma particolare dietro la lavorazione o se è una, un'esplorazione continua quindi non, ha, non stai a
1: con, No direi diciamo... per, per quanto mi riguarda è un'esplorazione continua anche mm-hmm. perché un po' come il vino il vino diciamo di un certo tipo mm-hmm. ogni annata è diversa dall'altra quindi <ride> non, eh, non posso diciamo, arrivare al punto come, come nel, nell'industria quelli che si chiamano i blender no? che certo. fanno delle delle assonanze per, per raggiungere quello che è diciamo, la caratteristica della ditta che lo confeziona insomma. mentre invece anzi i miei clienti mi vengono a cercare proprio perché l'annata particolare gli è piaciuta addirittura me la richiedano se io ce l'ho in deposito ancora ecco. quindi l'unico che si distingue un po' di, da tutti è il Vulong perché ha un retrogusto un po' particolare e di, di moscato uh-huh. e che somiglia che so, nonostante sia un wulong però somiglia leggermente invece un nero, il Darjeeling nero, che okay. ha proprio questa stessa caratteristica. Tant'è vero, mi venne a trovare tanti anni fa un, un Maharaja indiano che, tra l'altro, è il proprietario di Makai Bari, uh-huh. e, a confine con il Nepal. Il quale mi, mi dette degli utili consigli proprio per migliorare questo retrogusto di Moscato nel mio Wulong Insomma, wow. che somigliava proprio al suo. Ecco, al suo, <ride> bello.
0: bello. Ah, ehm, apprezzo particolarmente lo sia del, del Darjeeling che hanno questo, questo gusto, e eh, appunto è particolare anche quando lo, lo si ritrova negli Oulong che effettivamente sono. Sì, sì, eh, sì, vero, cioè, sì. La, cate- la, la famiglia di te che io personalmente preferisco in assoluto perché appunto hanno questa sì. enorme varietà e possibilità di,
1: di... poi, diciamo, una, uno degli aspetti che mi hanno sempre più gratificato a me, al di là del, del, diciamo, del mio lavoro, mm-hmm. è imbattermi attraverso il te e anche le camelie in personaggi molto particolari. Per esempio una cosa, non so se se vuole che ve la racconti, ma eh, mi sono imbattuto in un eh, romanziere francese, Mm il quale, sentita un po' la mia storia, il mio iter, come ero arrivato a coltivare il tè, si è talmente, diciamo, affascinato che ha deciso di ispirare un romanzo alla mia storia. E ha scritto questo romanzo che si chiama, non a caso, Assam, Uh-huh. il quale ha vinto il premio Renaudot in Francia molto importante wow. e poi visto il successo è stato deciso addirittura di fare una versione cinematografica oh. e io un giorno ho, ho ricevuto la telefonata dell'attrice francese Sophie Marceau la quale voleva parlare con me che ero la persona che aveva ispirato questo romanzo wow. <ride> caspita sì quindi insomma sono sono cose che anche se non erano direttamente collegate con questo mio lavoro ma mi hanno immediatamente insomma molto gratificato di questi incontri interessanti e
0: ci sono altri incontri che ricordi, altri incontri particolari? Eh, un altro
1: incontro è stato quello dell'invito che ho ricevuto di andare a parlare appunto della mia storia a Palazzo Ranieri nel Principato di Monaco Uh-huh. Sono stato ospite, ospite dei principi per due giorni e tra l'altro mi ave, avevano dedicato a me tutta una serata sulla mia prova uh-huh. e in più sono stati letti anche alcuni passi di questo romanzo eh, per opera appunto del, del romanziere in prima persona. Insomma. Wow. E quindi ho potuto diciamo conoscere eh, proprio anche lo staff che, che sta, sta girando ancora tra l'altro il film. ecco uh-huh. Okay, non non a caso, caso tra l'altro il, eh, io verrò impersonificato da, da uno dei figli di Gerard Depardieu, eh, wow. <ride> il, quale, tra il quale tra l'altro mi è venuto a trovare qui al cancello del, del, della mia chiusa mm. e sentivo gridare un po' di tempo fa Guido, 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 <ride> chi è questa, questa persona? No? Mi sono andato al cancello ed era lui il quale ha detto, dice, mi hanno detto che qui te produci uno dei tè migliori d'Europa, e io naturalmente le ho detto, è lei che me lo dice, io non le ho detto nulla, <ride> <ride> però la cosa naturalmente mi ha fatto piacere e poi, Siccome non era sicuro di essere riconoscibile, lui mi ha detto: Obelix perché è quel personaggio che lui ha fatto, no? <ride> Quello del, de, dei, dei druidi, no? Sì, sì. no? No, ma io di fatti l'ho detto: ma l'avevo riconosciuto per bene, insomma, <ride> wow. però ecco, appunto, ci sono tutti questi incontri strani. Una volta mi è venuta a trovare Alain Delon, per esempio, ecco. Per cui mi piace molto della mia attività queste cose che si intrecciano mm-hmm. con la storia sia del tè sia delle camere in generale. Certo.
0: Beh, una cosa che abbiamo visto anche con Barbara durante la scorsa stagione di, di podcast è proprio come il tè sia un momento... Eh, nel quale appunto si, si creano delle connessioni comunque si crea uno sì, scambio è sì, sì, certo, certo. un momento anche oh, di, certo, da, da
1: condividere sì. Quindi, e poi sì. ecco un'altra, un'altra cosa positiva che mi è capitato che io quando ho cominciato la mia pri- prima piantagione che era il 1987 mm-hmm. nessuno pensava assolutamente a farne una mm-hmm. e, e io invece sono riuscito in qualche modo a contagiare eh, questa volontà da parte di tante persone perché sono riuscito a farne realizzare una pi- molto piccola in Cornovaglia in Inghilterra, uh-huh. una a Nantes in Francia e una in Galizia in Spagna. Uh-huh. Quindi diciamo io ho, ho, ho seminato come si suol dire e quindi con grande piacere vedo ecco, che ora stanno sorgendo delle piccole prove ulteriori Ora, tra l'altro qui nello specifico in Italia ne sta sorgendo una molto grande sul Lago Maggiore, ecco. anche se l'indirizzo è ben diverso da quella mia, perché certo. vorranno fare la raccolta semi meccanizzata, quindi insomma tutta un'altra cosa, però ecco sono, sono contento di aver gettato i semi uh-huh. di, un, di una cosa fino a un po' di tempo fa, che alla quale nessuno pensava. Insomma.
0: Sì, Sei stato un po' il pioniere della, della coltivazione di tè qua, sicuramente sul suolo italiano, ma probabilmente anche europeo. Sì, 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 certo. Non so, ci sono altre cose che magari non sono state dette, ci sono, o vuoi parlarci dell'attività delle che eh, fai nel giardino botanico, se hai delle idee per il futuro, che cosa ti piacerebbe esplorare nuovamente, dato che comunque ho... Scop- eh, ho Percepito insomma, questo tuo. Um... Per,
1: quanto, per quanto riguarda il tè, magari vi racconterei un, una specie di cosa che sembra apparentemente folle. Mm-hmm. Sto, sto conducendo con degli amici subacquei una prova di eh, coltivazione del tè sotto il mare. Eh, wow. Al largo, largo di Livorno, sotto una, una cupola in plexiglass, sto facendo un po' la stessa cosa che è stata fatta in Liguria con il basilico con altre cose però al tè non c'erano mai arrivati e allora a me mi è venuto in mente di fare questa prova eh, invece con la pianta del tè e ho fatto collocare questi miei amici sub a 12 metri di profondità ancorata sul fondo questa cupola all'interno della quale c'è una coltivazione idroponica quindi senza terra eh, di, di piantine di tè il mio intento sarebbe quello di poter dimostrare che ehm, uno dei parametri più importanti del tè, che, che è un, un polifenolo, in particolare si chiama. Ehm, eh, dunque aspetti, eh, perché ora sì, il sì. nome è CTP, insomma ecco. Sì. È, il, è un polifenolo importantissimo perché è l'unico scientificamente parlando che ha accreditato di essere diciamo un, un protettivo per quanto riguarda la, la mucosa sia intestinale sia grafica contro i carcinomi
0: oh, okay.
1: quindi, quindi ecco ora mi è venuto il nome epigallio gallato, è un po' difficile <ride> e, e la cosa che mi interesserebbe vedere è se in queste situazioni un po' anomale la pianta del tè come tra l'altro sta facendo il basilico in Liguria metto in atto delle risorse per le quali concentra alcune sostanze e se questo avvenisse eh, sono già d'accordo con i miei amici del Sant'Anna qui di Pisa che interverrebbero loro nel finanziare poi una prova fatta in maniera un pochino più... E, diciamo cospicua e in grande. Insomma, ecco. per il momento, questa prova la sto conducendo io personalmente e basta. Uh-huh. Però, insomma, si, si vedrà come andrà a finire. Insomma.
0: Caspita, no, super interessante questa questa esplorazione ulteriore di coltivazione subacquea. Eh, sì, sì.
1: Sembra una follia, però, insomma, magari potrebbe avere anche dei riscontri. Tra l'altro, io <ride> già una il tè. <ride> hanno hanno capito per esempio hanno capito che il tè ha delle delle potenzialità enormi, provane sia che lo stanno testando anche da anni sulla stazione sperimentale spaziale quindi quindi si sono accorti che alcune sostanze che il tè possiede possano essere diciamo per la ricerca medica eh, molto molto interessanti e importanti quindi ecco questo è il quadro, tra l'altro avevano fatto dei prelievi dalla dalla piantagione di Gorreana alle Azzorre tra l'altro è un posto che io conosco molto bene perché eh, ci vado molto spesso io ho già il quattordicesimo viaggio dove dove vado spesso appunto e e tra l'altro conosco molto bene i due proprietari delle piantagioni locali siamo ormai diventati amici e quindi
0: (ride) ah bello e eh, appunto Volevo eh, evidenziare il fatto che comunque anche il tuo primo esperimento di coltivazione di Camellia sinensis era stato, eh, diciamo... Era stato mh, sottolineato il fa- l'aspetto folle e, e pazzo di, di sì, questo sì, esperimento, sì, sì, spero che, eh, e poi si è rivelato un successo. Quindi spero che anche questa ulteriore pazzia si riveli. Oh, Tra l'altro, la, la parola
1: folle proprio è stata adoperata a bella posta da un mio amico. Che si chiama Olivier Scalat, che tra l'altro forse è uno dei personaggi più importanti a livello europeo sul tè, uh-huh. che sta in Francia, il quale ha scritto un bellissimo libro sul tè e parla proprio di questo folle, naturalmente alludendo a me, questo folle <ride> che coltiva sulle pendici dei Monti Pisani qui a Lucca il tè, <ride> e mi ha definito proprio con la parola folle, naturalmente eh, chiamata in maniera amichevole, però certo. insomma, tra l'altro, siamo molto amici, quindi. Ho apprezzato molto anche questa, questa sua citazione.
0: <ride> Beh, certo, non può che, che far piacere.
1: Sì, sì, certo.
0: Avrei tantissime curiosità, mi, mi sarebbe piaciuto tantissimo eh, poterti venire a trovare anche insieme a Barbara, eh, ma purtroppo appunto il periodo è un, un po' così, un po' incasinato per tutti quindi non so spero che ci sia modo poi... sarà rimandata la cosa sarà esatto. rimandata
1: ad un'altra data però ecco mi auguro che mi veniate a trovare insomma. Barbara mi conosce già ma ecco, amerei molto conoscerla personalmente insomma.
0: <ride> eh, sarebbe un, un piacere anche per me ovviamente e se c'è qualcosa che, che vuoi aggiungere se no si può andare anche tranquillamente in
1: chiusura e... No, no, più, più che altro ecco appunto io, io gli scatolo queste quattro tipologie di tè che, che vanno via praticamente perché io preciso che non ho eh, lo sa benissimo anche Barbara non uh-huh. ho ne, dei negozi ai quali mi affido certo. io preferisco che la gente mi venga direttamente a trovare da me perché tra l'altro amo molto raccontare quelle stesse cose che ho raccontato a lei beh, chiaro, e, sì. per spiegarle alle persone che poi lo consumano insomma mm-hmm. ecco. e, però praticamente tutto il, il prodotto del, dell'annata va via attraverso persone che mi vengano a trovare nell'ambito dell'anno insomma
0: ecco. mm-hmm. beh sì è anche bello appunto eh, dato che c'è questa forte passione che comunque ha spinto un po' tutto il progetto. Sì, sì, no, no
1: certo, quello, quello, eh... quello se non ci fosse la passione sarebbero cose che proibitivamente non si farebbero insomma, <ride> certo. eh, cioè, assolutamente no, <ride> e
0: appunto, dato che c'è questa, questa, grosso, questa grossa passione è anche bello eh, appunto, poter raccontare e trasmettere un po' di, di questa cosa anche a chi Eh, viene lì a prendere il tè non soltanto l'atto di di vendita e basta, c'è molto di più dietro ed è un esperimento che non si basa eh, sicuramente sul sul discorso industriale di di vendita certo è è stata una chiacchierata sicuramente boh, che mi ha appassionato molto e ti ringrazio tantissimo di, di questo tempo Figuriamoci.
1: io sono sempre, sempre a disposizione sono, quindi sapete dove, dove mi trovo e quando avete delle domande o delle particolarità da chiedermi sono sempre a disposizione <ride> beh grazie quindi, mille figuriamoci grazie a lei e anche a Barbara che ha fatto da Trade Union, insomma, fra di noi <ride> Bene. Allora a prossimo, una prossima vostra venuta, ecco, vi aspetto insomma, va bene?
0: Grazie, grazie mille e verremo sicuramente appena ci sarà possibile.
1: Bene, benissimo, benissimo. Di nuovo arrivederci allora. Arrivederci grazie,
0: arrivederci.
1: Prego, prego, grazie a voi.